0: Vamos a leer en primero de reyes capítulo 19 verso 14 Una porción pues muy conocida por, por todos nosotros Primero de reyes 19 14 Lo tenemos hermanos Dice la palabra del Señor Él respondió He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu pacto Han derribado tus altares Y han matado a espada a tus profetas Y solo yo he quedado Y me buscan para quitarme la vida Amén, oremos al Señor Señor gracias te damos en esta hora Por la bendición que tenemos de adorarte Único Dios poderoso Gracias, recibe la alabanza de tu pueblo Recibe la adoración de aquellos que Te buscamos todo el tiempo Ahora que abrimos tu palabra Deposita en nosotros Las verdades que sostienen a los hombres Que tú levantas, a las mujeres que tú levantas Envíanos tu verdad Deja que nos guíe Para hacer aquello que tú has pensado en nosotros Señor inquieta corazones Enciende la pasión de tu iglesia En el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Cristo Amén Señor y Amén Tenga la bondad de sentarse eh, El tema de este día es hermano Sin celo no hay victoria Sin celo no hay victoria y ahorita vamos a ir entendiendo a qué, a qué me refiero Yo creo que es, es bastante seguro decir que Elías Sin temor a equivocarnos era un hombre Que llegó a sentir con el corazón de Dios Que llegó a, a experimentar este celo por el Señor como lo hemos leído Y Elías es, es ese hombre que llegó a palpitar con el corazón de Dios Que se indignaba cuando veía a sus compatriotas alejarse de Dios Llegó a tener la preocupación por su nación como nadie más Y vamos a encontrar otros hombres que, que se le acercan a Elías pero Elías es como, después de Jesús por supuesto, es el que habla de ese celo Usted tal vez ahorita está pensando en el Señor cuando entró al templo, claro, claro Para Él entrar al templo, voltear las mesas, confrontar a los cambistas Era, era un celo legítimo, era el celo de Dios en, en Jesucristo Pero el, el segundo en ese En ese rango hermanos Aparece en la Biblia Por lo menos en mi estimación Es Elías Elías Se puso hasta A competir ¿qué le parece O sea este llegó a un momento Donde puso bueno si Dios Mi Dios es Dios El que conteste con fuego y si el de ustedes es Dios entonces que el de ustedes conteste con fuego El nivel ya de celo por Dios llegó a, a límites insospechados en la vida del de profeta Este elemento del celo en la vida del hombre de Dios siempre está presente No existe un hombre de Dios, una mujer de Dios que sea efectiva en lo que hace sin un nivel de celo por las cosas de Dios Ahora fíjese hermanos, que cuando pienso en el liderazgo y pienso en todo lo que nosotros hacemos Pienso en que aquellos que más éxito han tenido en la tarea de predicar el evangelio Casi siempre tuvieron como característica de sentir una indignación sagrada por aquello que no se hacía bien Ya de fuera dentro de la iglesia, dentro de la nación donde ellos se movían Pero también hemos visto líderes que no trascienden a mucho Porque a veces han confundido y en esto hermanos no hay que confundir la humildad con la incompetencia Write that down. No debo de confundir la humildad con la incompetencia Es que yo soy humilde hermano por eso yo no sumo a nada Es que yo soy humilde hay que ser humilde y por eso no hay que Intentar nada extraordinario hay que ser humilde Eso no debe de confundirse Dios realmente quiere Ensanchar tu corazón para manifestar su gloria Dios quiere ensanchar tu corazón para manifestar lo que Él tiene pensado en tu vida Eso fue lo que le sucedió a Elías A Elías su corazón se le inflamó a un nivel tan extraordinario Que eso hizo que la gloria de Dios se manifestara sobre su vida Con Eliseo pasó lo mismo Se recuerda cuando Eliseo recogió el manto de Elías Y qué dijo Quiero saber que realmente He Sido llamado dijo y se fue a parar Junto al río Jordán tomó aquel manto Y dijo vamos a ver si es cierto y Golpeó las aguas y las aguas se abrieron Es decir que también él estaba Dispuesto a manifestar la gloria de Dios Sin celo, sin, sin que el líder comience a Sentir como un celo por la excelencia Para la gloria de Dios es muy difícil que exista alguna manifestación Que, que sea notable en, en, en una mujer, en un hombre de Dios Y aquí vienen preguntas muy, muy serias Para todos los que estamos aquí Para los que se están capacitando Para los que ya tenemos ratos predicando el Evangelio Para que nunca perdamos esto que nos encendió el corazón ¿Cómo saber si estamos teniendo el celo de Dios Para manifestar su gloria? La, las preguntas aquí que, que debemos hacernos, por ejemplo, ¿qué sentimos cuando alguien hace las cosas mediocremente? El hombre de Dios, la mujer de Dios, que está queriendo que la gente se salve, que está queriendo que su invitado que vino reciba esperanza, que está es, que, que, que le urge que Dios se manifieste en su casa y alguien no, no y lleva a alguien a la iglesia. Y pasa una persona que no siente celo para manifestar la gloria de Dios de una manera especial. Qué decepcionante. Yo recuerdo al líder que, que el Señor me puso aquí en el país San Fernando. Cuando con Maritza nos movimos para acá. Eh, fuimos a la célula. Y Maritza me decía. Porque los, los, las primeras tres, cuatro semanas. Maritza me decía. Aquí a esta célula sí me gusta invitar A la gente me decía Pero ella se refería a que El líder Predicaba con semejante pasión Y lo hacía muy bien Y todo Lo planificaba muy bien Y entonces me decía Yo invito aquí a quien sea sin temor ¿Ah? Claro La célula en, en tres meses tuvimos, Teníamos como 35 personas y este era un hermano muy celoso De hacer las cosas bien Y a veces las personas Que son así hasta, hasta pueden Ser tomados por eh, Muy enojados, de hecho, de hecho Usted va a encontrar en la Biblia que todos los que Fueron ensanchados sus corazones Para glorificar al Señor Fue gente enojada Haga un estudio acerca del enojo Y se va a dar cuenta Que los mediocres nunca han estado enojados Por nada Los mediocres la Biblia los, los llama tibios A esos no les va ni les viene hermano eso, eso ven que alguien Está haciendo una mediocridad Ellos no se indignan como para decir Quítese hermanito yo lo voy a hacer No, no eso no se hace así No ellos, gloria a Dios hermano Si muere, si vive ah. Pero esa gente que es así No trasciende jamás a eso lo ponen a cuidar tortugas Y se les escapan sí, sí, eh, ellos. Por nada se, se indignan por nada. Entonces ¿Qué sentimos? ¿Qué sentimos cuando las cosas se hacen mediocremente? ¿Qué sentimos cuando alguien abandona? ¿Qué pasa en nuestro corazón? Fíjense que hemos leído una porción Que nos habla de un hombre de Dios Que desen, hizo descender fuego del cielo que resucitó muertos O sea estamos hablando Antes de que Cristo llegara Este hombre andaba levantando muertos Mi hermano Y a él no le parecía La manera en que adoraban Los que estaban junto a él Y a él no le parecía La manera en que predicaban Los otros Y no le gustaba cómo iban tras los ídolos Mudos y no le, no le parecía Y vivía una vida incómoda Porque el líder a quien Dios se le va a manifestar Y va a lograr cosas grandes Vive una vida incómoda Está siempre incómodo Y, y quiere, quiere que las cosas se hagan bien Eso es lo que vemos en este hombre en, esta, en este episodio Él está deprimido Pero una depresión Válida porque hay depresiones Que no valen la pena tener se habla de la depresión de Elías y se desconecta de la validez de su depresión como que si deprimirse es válido en todas las circunstancias y no en todas las circunstancias es válido Sí, porque para este hombre haber perdido a la nación ante los ídolos no cualquiera se deprime y esa depresión estaba buena pero deprimirte porque la novia ya no te, contestó, te dejó en visto a la nombre me, ¿Me entienden? Los solteros me entienden. Ah, deprimirse por eso, como que Como que de plano no. Perdiste un trabajo, es importante, tienes que luchar un poco más para conseguir otro. Pero como que estás exagerando un poco, brother. Se te pasó la máquina, te rasuraste la ceja, no es para que te deprimas, brother. La depresión de, de Elías. Para ser honestos ante la revelación Bíblica estaba Más, más Que concedida Este hombre había hecho lo Impensable, descendió fuego del cielo Y el pueblo de Israel No quiso seguir a Dios Yo, yo quizás me hubiera matado Hermano, sí, Este hombre llegó a un momento Donde dijo no puede ser soy un inútil entonces no pude cumplir mi misión de, de traer al pueblo a la adoración del Dios verdadero El Señor se lo encuentra en aquella cueva y le pregunta Elías qué, qué andas haciendo aquí Y la respuesta más gloriosa que aquel hombre dio Él no le dijo es que es que mi mujer no me habla no no, no era una cuestión egoísta La depresión de aquel hombre no era una cuestión Egoísta, nada que ver Él decía estoy Deprimido porque todos hacen Las cosas mediocres Señor Estoy que me muero, no aguanto No, ya, ya no quiero Ya con esta gente no me quiero Meter, yo me quiero Quitar la vida, mátame Estos no predican Con ganas de cambiarle La vida a alguien estos no, estos no cantan para glorificarte a ti Y que tu gloria descienda estos. Entonces él está indignado Él está deprimido Y la respuesta que él dice No es hedonista No es una cosa que es que Yo me siento deprimido porque he perdido yo No, él dice he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu pacto Imagínense Han dejado tu pacto Han derribado tus altares Y han matado a espada a, lo, a tus profetas Esas tres cosas me tienen mal Y yo lo he querido remediar Y no he podido Y me siento impotente, desgraciado, inútil Cualquier persona que en algún momento Se esté sintiendo así Porque quiere ver la gloria de Dios manifestada Prepárese porque Dios va a comenzar A tratar con usted Va a empezar a darle respuestas Va a empezar a hacer planes Dios comienza a hacer algo en la vida De las personas que llegan A esas etapas Donde entienden lo que Dios está hablando Porque sin celo no hay victoria sin, sin, sin eso de que Este hermano no le está haciendo bien Hermano déjeme lo hago yo hermano, Hágalo bien Haga, Planifiquemos en serio hermano Bueno había un hermano que estaba en la célula Y yo no sé qué pasó Pero le dio un ataque de risa en la célula Él estaba predicando Yo no sé cuántos han experimentado Ataques de risa Que de repente no tiene razón de ser Pero cómo lo controla uno Ustedes son humanos también, ¿no? Así que les pasa De vez en cuando les ha pasado Y uno empieza a reír y a reír Y uno quiere parar, pero Y luego el otro se contagia El otro no sabe por qué está riendo Pero está riendo también Y esa cosa se va contagiando Eso pasó en esa célula El líder, no sé qué Porque le dio risa Y empezó a reír Y el otro como no sabía que estaba riendo Empezó a reír Y el otro Y se contagiaron todos Y entonces el hermanito este cuando se dio cuenta que todo se estaba echando a perder Y dijo Hermanos Hagamos las cosas en serio Pero cuando terminó de decir eso Estalló otra vez en risa No se podían controlar en todas las células Yo no estoy hablando de esos episodios Yo estoy hablando de que hay personas que hacen cosas mal. Y, y, y entonces es necesario tomar las cosas de Dios con la seriedad del asunto Y que alguien diga hermano hagamos las cosas bien Y uno hermano se indigna y uno ora por su célula, ora por su sector Es que Dios anda buscando a alguien que se cansó de estar en último lugar Que se cansó de ser los que nunca hacen, no logran nada Está esperando Dios es que por allá anda un líder que va a sacar adelante toda una zona Por allá hay un anfitrión Por allá hay un supervisor de sector Que, que, que se le va a hinchar el corazón Por el celo de Dios Por el celo de Dios Y, y esta palabra yo sé que no va a regresar vacía Alguien Alguien se va a hartar de, de la mediocridad de, de sus iguales y aunque no los va a criticar porque aquí viene la santidad de esto, aunque no, lo, no va a pisotear los callos de nadie, él se va a meter a hacerlo bien, él, va, él es la respuesta, ella será la respuesta a la necesidad de ese sector, quizás no, no levantan líderes, y él comienza a sentir, ella comienza a sentir una pasión por levantar líderes Y él, yo, y dice yo voy a hacer la respuesta Y si los demás no levantan más líderes, yo voy a levantar más líderes Y quizás esa es la respuesta que Dios está esperando de ti Es lo que Dios está esperando de cada uno ¿Cómo, cómo respondemos ante lo propio del pueblo de Dios? ¿Cómo sabe que usted tiene celo de Dios? Usted sabe que tiene celo de Dios cuando cuando le da cuando le da celo que alguien abandone las cosas de Dios como que si fueran calcetines. ¿Ah? Cuando uno se quita los calcetines, no sé usted, pero yo soy de los que me los quito y pum. ¡pum! Después los recojo. More likely my wife will do, will do it. Pero qué feo se siente que alguien agarre el liderazgo o, o la célula y diga, ¿Sabe qué hermano? Nah, nah, eso no. Cuando alguien observa eso y siente indignación, Dios le ha comenzado a hablar. Y usted empieza a decir, ¿por qué es que tengo esto? ¿Por qué es que me molesta? Hay que tener cuidado cómo uno maneja ese enojo, porque es importante saber cómo manejarlo también. ¿Qué, ¿Qué experimenta usted cuando la obra de Dios retrocede y, y, y cuentan que en su sector o en su zona se cerró una célula si usted empieza a sentir y dice no yo, no, no, yo quiero hacer, hacer la diferencia esto no puede seguir pasando Señor ten misericordia de tu obra esa persona está a punto de ver la gloria de Dios, esa persona está a punto que el Señor le empiece a dar más de lo que él está deseando ver en su sector, en su zona Como respondemos ante lo propio del pueblo de Dios y ahí mis amados hermanos está escondido un gran llamamiento y una gran manifestación en eso que usted siente cuando los mediocres abundan cuando las personas no logran las metas ahí si usted se siente que no, 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 no. Esto tiene que mejorar, esto tiene que hacerse bien Mi sector, Señor glorifícate aquí En la zona, Señor en mi culto Manifiéstate, este culto tiene que llenarse Y usted se siente que usted es responsable del culto Y mi líder es, ayuda es Y usted llega a la célula como ayuda Y ve que su líder no se pone las pilas Y usted arde por dentro Ahí está escondido tu llamamiento Y ahí está escondido la manifestación de un de un gran hombre de Dios De una gran mujer de Dios Solo que ten cuidado De no pisar callos Ten cuidado de mantenerte Sumiso a las autoridades Que Dios estableció Y opera en el ambiente Donde Dios te puso Para hacer la diferencia Pronto se van a dar cuenta Que tú no eres como todos Y vas a empezar a llegar A otros niveles Vas a influenciar a más gente Ibas a otros niveles ibas a influenciar a más gente y Dios está esperando ver tu celo Para mostrarte su gloria Y Dios está esperando ver tu celo Para mostrarte lo que Él te quiere dar El ministerio que Él quiere darte Y déjeme le cuento A más celo, más gloria A más celo, más gloria de Dios Y entre más celo Siente usted por ver la, la manifestación de Dios En medio de su pueblo Más Gloria de Dios vendrá sobre usted. Hombres en la Biblia que, que manifestaron este celo, Moisés. Moisés y su celo por el pueblo de Dios. Cuando él vio cómo los maltrataban, llegó un momento he couldn't stand it anymore. Ya no aguantaba. Dijo, "No puede ser." Sentía que se le salía por las por los poros, hermano. Al fin, hasta, bueno, hasta terminó matando a uno por ahí. Usted sabe que mató a un egipcio porque estaba golpeando a, a un judío, a un hebreo. Solo eso evite, no vaya a matar a nadie usted, verdad. Pero ¿O ¿qué le parece el celo de Nehemías cuando oyó que lo, las murallas en Jerusalén estaban de, derrumbadas, las puertas quemadas al fuego, por fuego? Y, era un desastre y era la casa De sus padres, de sus abuelos Era el pueblo santo de Dios Donde Dios había visitado a Israel Y Nehemias empezó a sentir algo y nada era suficiente para él. Estar en el palacio no le era suficiente. Ganar buena plata no le era suficiente. Nada le era suficiente. Porque empezó a sentir indignación por la obra. Celo por la obra. Esto no puede seguir así Señor. Y, y yo siento que soy la respuesta. Estoy lejos. Pero yo creo que soy la respuesta. Y Dios. Puso reyes a su favor Y Dios puso gente que le ayudara Y Dios puso todo Alineó todo Porque cuando tienes celo Hay manifestación de Dios Cuando hay celo por las cosas de Dios Dios te va a revelar Que es lo que Él quiere hacer Y todos los hombres de Dios y mujeres de Dios Todos Fueron gente enojada David Llegó con la Le llevaba quesos Le llevaba quesos le llevaba, le llevaba comida Le llevaba pasas A sus hermanos Y llegó él él iba a hacer un, Una vuelta nada más Un mandado un Una tarea El delivery boy Como que era el que llevaba las pizzas Ok Yo aquí vengo a dejar las pizzas pero cuando dejó el delivery, oye, que un gigante, brother, está insultando al pueblo de Dios. Come on. Dijo, no, 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 ¿qué pasó aquí? Y, y le dice, ¿y quién es este incircunciso? ¿Quién es este? Dijo el diablo que está... ¿Cómo está la cosa? ¿Y ustedes por qué se han callado? Y era un muchachito, hermano. Es que Dios con tu celo puede hacer cosas grandes No importa si estás viejito Si estás jovencito si, si es, No importa dónde estés Si tienes Si tienes el deseo de manifestar a Dios Dios se te va a manifestar a ti Si sí, mire hermano sí, Por ahí oí decir que David Oí a alguien decir Que la piedra que David tiró Ni siquiera salió para enfrente La tiró mal No sé si han oído ese, ese argumento Ustedes que realmente David No tenía puntería pues Dicen que la tiró para atrás Pero Dios vio el celo de él Y Dios agarró la piedra ¡pah! Porque Dios puede usar tu celo Este por lo menos tiene ganas Y Dios puede hacer mucho Con el que tiene celo el Que tiene ganas Que el que sabe más predicar Puede hacer mucho más ah, Ustedes no me están entendiendo creo Y uno llega a una casa y ve que el anfitrión, ay Dios mío, a, la casa huele a pescado frito hermano y ya va a ser la célula y usted siente que, ay Dios mío y voy a tener una invitada, yo no quiero que mi invitada venga a este apartamento porque no va a poder concentrarse en la predicación y usted dice no yo quiero ser anfitriona. No. La obra de Dios no puede ser Señor ayúdanos Y empieza a clamar Y empieza a, ir a líder hermano ¿Cuánto llevamos la célula a mi casa? Por lo menos yo pongo Un aceitito ahí Para que queme mientras la célula Para matar el olor a pescado Un olor a cebolla En las cortinas Olor a cebolla Pablo fue un hombre celoso y él decía, yo a ustedes los he desposado con un, y tengo celo de Dios por ustedes, porque los he desposado con un solo marido, se llama Cristo. O sea, un hombre lleno de cel, del celo de Dios evangelizó a todo su mundo, al mundo de aquella época, llegó hasta Roma. Que era en ese, ese, en ese tiempo lo que era New York o lo que era London, las grandes, una gran capital y todo porque tuvo el celo de Dios sobre él. Y, y Elías le dice al Señor, mira Señor, yo tengo, estoy aquí todo arruinado, pero porque siento indignación y entonces Dios le dice, por eso es que te estoy usando hijo, levántese. Por eso me caes bien Vamos, vamos, levántese todavía hay cosas que hacer Si eso es lo que me cayó bien de ti Si eso es lo que a mí me cayó bien De ti Elías tus frustraciones Las quiere usar Dios Cuando llegas a tener celo Porque las cosas se hagan bien cuando quieres que las cosas se hagan con excelencia Y Dios te escogió a ti Y Dios me escogió a mí para hacer esa solución Vamos a orar, cerremos nuestros ojos Dígamosle Señor gracias por tu palabra Señor El sonido de tu voz ha sido claro esta noche no hay duda que nos has hablado Despierta los corazones De aquellos que quieren ver tu gloria En cada célula En tu casa, en cada culto Aquí estamos Señor Aquí hay personas Aquí hay hombres, aquí hay mujeres Que arden Por ver tu manifestación En sus familias por ver Tu manifestación En su célula En su sector En su zona Tócalos ahora Señor Tócalos ahora porque con uno Se enciende Todo un sector con uno Con una persona Con una mujer con un hombre un joven Un jovencito que se haya hartado de ver la mediocridad Que se haya hartado de ver las cosas hechas mal Despiértanos Pon el celo tuyo en nosotros Señor Queremos palpitar con tu corazón Queremos palpitar con tu deseo Queremos ser la transformación que anhelamos ver en otros Queremos ser la respuesta que... Que, que, que quisiéramos ver en toda la iglesia Señor amado, somos Tus siervos es, Escogidos para esta tarea Invocamos tu nombre hoy Sobre cada líder, sobre cada supervisor Invocamos tu nombre sobre cada anfitrión Que pongas tu celo en ellos Que pongas tu celo en cada líder En cada ayuda en los que se han capacitado, Señor, pon este deseo de ir y enmendar las cosas, de ir y ser excelentes, de ir y predicar con pasión el Evangelio. Señor amado, usa nuestras vidas, levanta tus manos, dile, Señor, usa mi vida. Aquí estoy, Señor, usa mi vida. Glorifícate, oh Dios, despierta en mí. El espíritu que había en Elías despierta en mí, Señor. Que la indignación por ver a tu obra, Señor, retroceder a veces, por ver a los líderes abandonar, por ver a aquellos que cierran células en una zona, despierte en mí el deseo de ser la solución. Usa mi vida, dile: Usa mi vida, Señor. Usa mi enojo para tu gloria Usa mi indignación para tu gloria No tengo que herir a las personas Yo seré la respuesta Señor Que podamos decir junto a Elías He sentido un vivo celo por mi Señor Porque han quemado Han derribado tus altares Señor porque te han abandonado a ti He sentido un celo porque tus hijos han dejado tu pacto, porque han derribado tus altares y han matado a tus profetas. Señor amado, escucha el clamor de tu iglesia hoy. Despierta a esos hombres y a esas mujeres. Aquí estamos Aquí estamos, tócanos ahora Señor Si tú quieres ser la respuesta Ponte de pie y dile Señor Usa mis frustraciones Cuando otros no hacen bien, cuando otros abandonan Esa indignación Ponte de pie y dile Señor aquí estoy, usa mi vida Yo voy a ser la respuesta de lo que no veo que se hace bien Yo voy a ser la respuesta Usa mi vida, usa mi vida Señor Yo voy a ser el que levante los muros Yo voy a ser el que derrote el gigante Yo voy a ser Señor El que sienta celos para santificar a tu iglesia Yo Señor quiero ser El que liberte a tu pueblo de la opresión del enemigo Heme aquí Señor, heme aquí Vamos, oremos hermanos, dile. Eme aquí, Señor. Vamos a orar. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Dile, Señor. Guíame. Yo quiero ser esa respuesta de transformar esa célula donde yo estoy, de transformar la zona de transformar el culto donde yo estoy, de transformar el área donde yo sirvo. No tengo que manipular a la gente, solo enciende mi corazón, Señor. No tengo que mostrar enojo contra las personas, sino yo voy a ser la solución. Y en el área... De influencia donde tú me pongas Voy a ser tu siervo Voy a ser tu sierva con excelencia Porque sin celo no hay victoria Señor Gracias Señor por esta palabra Gracias Señor porque nos has hablado Gracias Cristo Por este momento tan exquisito A ti la gloria y la honra Amén Señor Y amén Aleluya Gloria a Dios Gloria, Gloria a Dios